0: Actualidad. Información especializada. Música. Radio Andalucía Información. Si los motores rugen, desde Andalucía estamos preparados para contártelo. Con el seguimiento de los pilotos andaluces que participan en el Mundial de Motociclismo. Los trazados, la temporada, las innovaciones de las escuderías, los entrenamientos, nuestros pilotos y las competiciones.
1: El circuito.
0: Los viernes a la una y media de la tarde con Fernando García.
1: Radio Andalucía Información. Buenas tardes Andalucía. ...tenemos de nuevo Gran Premio de Fórmula 1... ...este fin de semana se disputa... ...el Gran Premio de España... ...en el circuito de Montmeló... ...un fin de semana después... ...de que se haya disputado en el anterior... ...el Gran Premio de Mónaco... ...en el circuito de Monte Carlo... ...enseguida analizamos... ...lo que puede pasar este fin de semana... ...Ferrari tiene esperanzas... ...porque trae mejoras... ...pero el resto de escuderías... También las traen. Verstappen lidera la clasificación con 144 puntos. Segundo es Sergio Pérez, tiene 105. Alonso es tercero con 93. Carlos Saez pasa ya a ocupar la sexta posición detrás de Hamilton y de Russell. Mañana sábado a las 4 de la tarde las sesiones de clasificación. El domingo desde las 3 la carrera. Tenemos también en nuestra tierra la subida a Montoro, cumple 23 años, es la sexta cita del Campeonato de Andalucía de Montaña. Mañana desde las 4 de la tarde, dos subidas de entrenos, una manga oficial de carrera, el domingo desde las 9 y media, una de entrenos y dos subidas oficiales. Casi 81 pilotos se han inscrito para participar en esta prueba que está organizada por la escudería Montoro, enseguida hablamos con su presidente. Tenemos también en nuestra tierra campeonato de Andalucía de Karting. Se disputa en Cartaya, en Huelva, el domingo desde las 9 de la mañana. Hablando de automovilismo, Rally de León, campeonato de España de tierra con presencia de varios participantes andaluces. También de la escudería de la Federación Andaluza de Automovilismo. Y en el circuito de Jerez, las puertas abiertas de par en par. Para asistir al Mundial Junior, mañana sábado los entrenos desde las 9 de la mañana, el domingo las carreras, la entrada es gratuita. Arrancamos, en la realización están Marcelino Fernández y Pepe Rosales.
2: Esta es nuestra dirección de correo electrónico. El circuito
0: Fórmula
1: 1 Y tenemos que hablar de Fórmula 1 Porque este fin de semana se disputa Aquí en España El gran premio de España de Fórmula 1 En el circuito de Montmeló en Cataluña Y venimos nada más y nada menos que de Mónaco Aquí no se para Pablo Gosano. buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Qué carretón, ¿eh? Pues la verdad es que sí fue bueno, una ¿te de las...
0: ¿Tomas de la clasificación o la sí, carrera? Eso te iba a decir, fue una de las grandes carreras, pero es que la clasificación del de sábado yo creo que fue de las mejores de los últimos años, tuvimos hasta el final una incertidumbre total y vimos un, un emprendimiento por parte de los pilotos absolutamente alucinante, sobre todo de eh, los tres primeros, de eh, Max Verstappen, de Fernando Alonso y de Esteban Ocon, que hizo una clasificación sobresaliente. La verdad es que mmm, no vimos en directo muy bien la vuelta de Ocon, pero sí vimos un resultado que parecía imbatible pero en los últimos giros llegó Fernando Alonso, rebajó creo que en cerca de dos décimas lo que, lo que tenía, eh, ajustando muchísimo al coche, al circuito, pero es que la última vuelta que hizo más Verstappen, rozando eh, las protecciones a la salida de la piscina. Luego volví a rozar en la eh, salida de la última curva de Anthony Knox, también, pero vamos, a tope. Y lo que ya sorprendió a todo el mundo fue que en la corrección que hizo se fue hacia la derecha y rozó el muro de la recta de meta de, eh, de Mónaco para rebajarle por, no llegó a la, a la centésima el crono a Fernando Alonso, le arrebató esa, esa pole que parecía también imbatible y fue realmente una, una vuelta estratosférica. Ya ha dicho eh, Christian Horner que en esta vuelta de Mónaco Max Verstappen ha terminado el trabajo que empezó en Arabia, en aquella vuelta que en la que se chocó en la última curva, en el circuito de Jeddah de porque fue algo absolutamente sobrenatural es una, una vuelta que merece la pena que los aficionados, la, quien no hubiera la, la clasificación, le eche un vistazo y la, la revise ...porque va a disfrutar viendo cómo condujo ese, ese tipo de holandés ...y luego llega la carrera del domingo... ...fue muy emocionante pero por la lluvia... ...porque se respetaron muchísimo los, los pilotos... ...no hubo coches de seguridad por accidentes es, como suele ocurrir... una cosa atípica... ¿no? ...en Mónaco sí, se respetaron mucho... ...todo el mundo tenía muy claro que tenían más que perder que ganar... ...si eh, arriesgaban más de la cuenta... ...y se mantuvieron las primeras posiciones... ...prácticamente yo creo que hasta el, el puesto 7 u 8... Empezó la lluvia y ahí llegaron ya los cambios de posición. Si sí es verdad, por ejemplo, Carlos Sainz tuvo mala suerte, fue uno de los que se salió, literalmente, de, de la trazada resbalando con, con neumáticos de seco cuando estaba lloviendo muchísimo, eh, sobre todo en la, en la bajada hacia la curva de loeb. se salió de la, de la trazada, impactó contra las barreras, no, ro, no llegó a romper el coche, pero perdió ya, ya sus posiciones, y eh, tuvimos ahí también esa mala suerte de que Fernando Alonso pudo haber puesto los neumáticos de mojado justo después de Verstappen, pero tanto él como el equipo mm, decidieron poner lo, los neumáticos de seco, los intermedios. Los intermedios, perdón, la, el neumático de, de blandura intermedia, el amarillo. Eh, ahí estuvieron discutiendo, hemos visto ya después cómo era la conversación sí, en la, la radio.
1: A, a todo lo pasado siempre Claro, más fácil, es mucho ¿tú? más fácil. En claro. ese
0: momento no estaba lloviendo todavía mm. en, la, en la parte en, eh, del medio del circuito, porque llovía. Desde el casino hacia arriba Eso significa que llovía en la parte De la, la bajada hacia el, el jardín Que rodea la curva de Loebs Llovía uh -huh. también en las curvas que entran En el... En el um... En el túnel Y llovía también ya En la zona de La chicán Y tabac No estaba lloviendo En la ¿En zona de la piscina uh -huh. En el paddock En la, en la, en la, ras, la rascás y Anthony Nock Ni en la recta Claro que tomaron una decisión Con esas condiciones Claro Entonces eh, Le preguntaron varias veces a Alonso Y él decía Creo que está para Para los medios Chicos Así se lo dijo Y entonces le pusieron los medios En cuanto salieron Se dieron cuenta De que se La cosa Verstappen había puesto los medios Decidieron no arriesgar Y hacer lo mismo que, que Verstappen, luego tuvieron que entrar los dos, si hubiese puesto lo, los neumáticos de lluvia intermedios le hubiese quizás cogido la posición, hubieran estado ahí, ahí, pero si sí le hubiese podido luchar en esa curva, de en esa vuelta de salida y quizás hubiésemos eh, est Estoy estuviésemos hablando ahora de la, de la victoria 33, por cierto a que no sabes qué garaje le ha tocado Alonso en, ¿En, en Barcelona el 33 <Risas> Bueno, puede ser una premonición Bueno, esperemos que sea. Aunque sí, a ver. yo he
1: visto a Ferrari muy contentos con sí. la evolución del coche
0: Y diciendo en España va a ser mm -hmm. Bueno, eso dicen A ver si las evoluciones que tenían previstas para Imola Las implementan aquí en el circuito de, y de Barcelona las,
1: Y a ver las evoluciones de los otros también Claro, ¿no? claro que
0: sí Oye, por cierto, también nos deja en Mónaco Unas imágenes muy espectaculares y muy esperadas por todos los equipos que son los fondos planos de aquellos coches que la se chocaron desde abajo Seco ¿no? Pérez que le ha dado un, un, un golpe al campeonato tremendo porque se descuelga Se va con un cero Ya Verstappen no tiene el rival que tenía soplándole en la nuca Pero gracias a ese, ese golpe en la clasificación Pues hemos podido ver el fondo el plano, plano del Red de, Bull Que era uno de los secretos mejor guardado. También hemos visto al de Ferrari porque Carlos Sainz se chocó la clasificación y también hemos visto el de Mercedes, sobre todo el de Mercedes, porque el coche de Hamilton voló como a unos 40 metros que lo subió la grúa, algo inédito hasta ahora, parecía que lo estaban exhibiendo allí, pero, pero bueno, fue claro, muy, muy que, espectacular.
1: Que, que en esas condiciones es muy difícil eh,
0: proteger el fondo claro, plano, ¿no? Hay, es imposible. Así y, que... Y con 200.000 millones de teléfonos móviles apuntándole. Ya sabemos que Ferrari ha comprado imágenes en alta resolución que un fotógrafo avispado, logró hacer con una calidad absolutamente Extreme. perfecta uh -huh. y Ferrari le ha soltado la manteca del fondo plano del, claro, del, del claro. Red Bull. Es difícil copiar el fondo plano también, ¿eh? porque hay que adaptar muchas cosas. No es solamente la, la forma. Bueno, eh, a todo esto, Verstappen 144
1: puntos, lidera la clasificación. Sergio Pérez ya se queda casi a 40 puntos claro. de diferencia, con 105. Alonso es tercero, con 93. Hamilton y Russell adelantan a Carlos Sainz de la clasificación. Hamilton tiene 69, 50 tiene Russell, 48 tiene Carlos Sainz, que está por delante del Leclerc, que tiene 42 puntos. Con esta posición, con estas posiciones, llega eh, la Fórmula 1 a Barcelona. Mañana sábado a partir de las 4 de la tarde las sesiones de
0: clasificación. El domingo a las 3 de la tarde la carrera. Y este gran premio también promete, ¿no? Sí, sí, la verdad es que porque va a ser... Aquí es donde seguramente implementarán las mejoras que llevaban para el circuito de Ímola, cuyo gran premio se tuvo que suspender por el, el huracán Minerva este que azotó la zona de Emilia Romaña. Así que también hay mucha incertidumbre a ver cómo mmm, se desempeña cada, cada escudería.
1: Mañana lo veremos y, y el domingo a partir de las 3 de la tarde.
0: Bueno, estamos en Cataluña. Alex Palou, Indianápolis. Mm -hmm. Qué pelotazo, ¿no? Bueno, fue la primera vez este fin de semana que un español partía desde la pole en el, en el circuito de, del óvalo más famoso del mundo, pero... Tuvo mala suerte, eh, Alex Palou, VK eh, mmm, se chocó contra él en la tercera salida de, del pit lane se lo llevó por delante y eso hizo que Palou, que estaba siempre entre el primero y el tercero en las eh, 80 primeras vueltas, bueno pues acabará el último porque tuvo que retrasar el coche, le tuvieron que cambiar varias cosas, y pero luego fue avanzando y la verdad es que quedó cuarto, es un resultado muy sorprendente tal y como podía haber acabado la cosa. Eh, es verdad que las, las expectativas estaban en que Palou podía alzar, alzarse con la victoria en Indianápolis, que finalmente fue para eh, Joseph Newgarden, que se lleva más de 3 millones de euros, el premio más alto jamás pagado en, eh, en el óvalo, después de su victoria en la Indy 500, que nos deja una imagen escalofriante que fue el accidente del piloto Kyle Kidwood, piloto rueda, de, ¿no? de no, Andretti no pulando, sí, ¿no? se Hacía chocó, no se se chocó así, ¿no? eh, contra eh, Félix Rosenquist que previamente había chocado contra el muro, un accidente sin importancia el coche de Rosenquist iba bajando la, el peralte de la curva el spotter de, de Kirkwood le dijo arriba, arriba, arriba para eh, evitarlo, pero el coche de Rosenquist bajaba bastante más lento de lo que se preveía Hubo un roce, un roce mínimo que hizo que se rompiese la suspensión. La rueda eh, del coche de Kiru salió literalmente volando por encima de las protecciones. Iba en dirección a una grada que estaba barrotada de público. Yo la primer, yo cuando vi la imagen pensé que iba a matar a, ah, a siete uh -huh. u ocho. Uh -huh. Pero es que la velocidad que llevaba esa rueda sobrepasó la grada y acabó en el aparcamiento desde uh -huh. debajo. Impactando contra el coche de una señora... ...a la que después la organización invitó a pasear por el circuito... ...se hizo foto con los ganadores... ...bueno, le hicieron la pelota a la rosca, obviamente... ...porque en Estados Unidos sabemos que una cosa de esta... ...te lleva a los tribunales y a una... Y eh, ...bueno, un una, una, una de millonada... Eh, ...afortunadamente no pasó nada... ...pero realmente fue un accidente escalofriante... ...¿sabes a cuánto chocó después... ...Kirwood, después de romper esa rueda... ...a irse directamente contra el muro? ¿A qué velocidad impactó? No, no, no la fuerza G, ah. 80... ...80 g's recibió el sensor del de, coche... Para habernos matado, como dice por ahí. <risa> Muy bien, pues mañana a las 4 de la tarde las sesiones de clasificación del
1: Gran Premio de Fórmula 1 aquí en España y el domingo a partir de las 3 de la tarde la carrera. Gracias, Pablo. Hasta ahora.
0: El circuito con Fernando García. Los rallies.
1: Vamos a hablar ahora de una de las actividades más importantes que tenemos este fin de semana en Andalucía. Hablamos de automovilismo y hablamos de la subida a Montoro, que cumple con esta edición 23 años. Es la sexta prueba del Campeonato de Andalucía de Montaña. Está organizada por la escudería Montoro. Su presidente es Juan José Salinas. Señor Salinas, buenas tardes. Buenas tardes. Le supongo a estas horas previas al inicio de, del desarrollo de la prueba, bastante contento, ¿no? Pues
2: sí, bastante contento Hemos tenido una buena inscripción y es para estar contentos.
1: ¿Se esperaban los 80 pilotos inscritos?
2: No, la verdad que no. Viendo las pruebas anteriores del calendario de montaña, que no han cogido este número de inscritos, no me lo esperaba. Me esperaba un poquito menos. La verdad que esperábamos entre, unos, entre 70, 60 y 70 inscritos. Pero vamos, nos ha sorprendido bastante. Hemos pasado de los 80, tenemos 81 vehículos y, y está bastante bien.
1: Uh -huh. Juan José, ¿qué tiene la subida Montoro? ¿Qué nos puede contar para los aficionados del resto de, de Andalucía que no hayan tenido la oportunidad de, de acercarse hasta esta prueba?
2: Pues lo que puedo decir que es una subida muy bonita. Eh, tiene unas partes... Vamos, tenemos un cruce que es fantástico que está integrado dentro del casco urbano eh, que es donde se tiene, vamos a bastante gente. Y luego tenemos la parte alta que prácticamente para los aficionados yo como aficionado a rally rallies si, si escogiera algún sitio de circuito para verlo sería en la parte alta porque desde la parte alta te sientas tranquilamente y ves prácticamente todo el circuito todo, todo, se pierde una curvita o dos como mucho pero desde esto ves todo el circuito así que es una subida muy bonita y que tiene mucha vista para verla desde de, ya te digo desde un punto puedes verla prácticamente toda
1: uh -huh. y el trazado por lo que me cuenta muy emocionante no muy atractivo
2: es muy atractivo la parte baja cuando sale del cruce de, que te he dicho antes que está el, dentro del carcubano cuando sale de ese cruce empieza una curva con con unos arpes, con un parte muy muy, pro, muy pronunciado que están bastante pronunciados y parecen todos ganas los pilotos le encanta cuando entran en ese en esa, en esa parte y luego nada luego ya la parte de arriba que es un poquito más rápida pero un circuito muy técnico y muy completo uh -huh. cortito porque tenemos 200 de circuito pero es muy para el piloto muy intenso
1: uh -huh. en condiciones normales eh, haría calor mucha calor eh, este fin de semana en Montoro no sé cómo tienen ahí el tiempo previsto
2: pues Incluso nos pone lluvia uh -huh. Y las temperaturas no son muy altas uh -huh. Nos pone como mm, Otro año <risa> superamos 40 <risa> Pero este año tenemos de máximo 26 Por ahora uh -huh. Eso es una maravilla Para nosotros, para hombre Porque donde está integrado el circuito, digamos, la carretera Está la ribera de Guadalquivir La parte baja Y, y suele ser bastante La calor es un poquito gobernosa Yo esperamos que mantengamos fin de semana
1: bueno, ¿y lluvia, lluvia como para poner los neumáticos de lluvia extrema o nos llevamos los lisos? Yo
2: creo que no, creo, puede ser que, que llueva algo sábado, pero el agua que pone de mañana, de tarde no pone agua Son como el, el tipo que viene de lluvia es tormentoso, Ajá. lo mismo te puede caer una tormenta por la tarde o cae por la mañana y por la tarde no cae nada yo creo que para poner un de lluvia extrema no, no, va estar, <risa> no, no va a estar No va a estar
1: Bueno, no creo. pues se lo dejamos a Alonso para el fin de semana en, en Montmeló eh, Mañana a las cuatro y media sábado tengo yo aquí puesta la hora En la que a partir de ese momento se van a disputar dos subidas de entrenos y una subida oficial, ¿no? Mm,
2: vamos, hemos publicado un complemento que está en nuestra web Y en todas las redes sociales que hemos adelantado media horita Vamos ah. a comenzar a las 4 de la tarde Bien porque como tenemos así ese número de inscritos, es mejor comenzar antes por si hubiera algún problema y como pone nublado, para no quedarnos sin luz. Y así que hemos adelantado media horita, comenzamos a las 4 de la tarde, con la primera de entrenos
1: oficiales. Serán dos, dos subidas de entrenos oficiales y después la subida de, de carrera.
2: Efectivamente, y luego mm. la, la oficial.
1: Y el, el domingo desde las 9 y media, ¿no?
2: correcto el domingo, sí, no hemos cambiado nada, el domingo salimos de las noche y media con la primera de entrenamiento y luego con las dos oficiales.
1: Bueno, ¿esta noche tienen algo hoy viernes?
2: Sí, por que antes del COVID la realizábamos, pero con el COVID luego ya la dejamos por el tema de las medidas de sanitaria, y este año volvemos a tener la ceremonia de salida a partir de las 9 de la noche en el casco urbano dentro del pueblo, vamos, en la plaza de España, junto al ayuntamiento.
1: ¿Hay algún favorito entre estos más de 80 inscritos?
2: Eh, hmm. Yo estoy entre cuatro entre o cinco pilotos que puede estar la subida, vamos. Ahí tenemos Francisco Palomo, que ya fue campeón de nuestra subida. Eh, tenemos Que fue el campeón en 2019 Tenemos el campeón del 2021 Alberto Verde Tenemos también ahí a Segura Semana Segura que ha cambiado De su montura, la refuerza un poquito más Otro BMW, que está haciendo un muy buen campeonato Y También tenemos ahí a, a Carlos, el, el de Escudería el líder Sevilla Que corre con el Porsche, que es un vehículo muy potente También puede estar ahí arriba y Rafa Arroyo que también está haciendo un buen campeonato con otro BMW. Yo creo que va, entre
1: esos cinco va a estar. Entre esos cinco creo que va a estar la victoria. no por todas las categorías,
2: mm. ya tenemos ahí otra, mm -hmm. otra lucha que va a haber lucha
1: bonita. O no sea sé que está, está la cosa entretenida este fin de semana, Juan José. Siempre que hablamos de, de un tipo de, de, de pruebas como esta, de, 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 de subidas que se celebran en en algunos de los pueblos y ciudades de de andalucía hablamos de que eh, se trata de una de una prueba deportiva pero al mismo tiempo es un reclamo eh, turístico y por tanto también un evento económico para para el entorno donde donde se desarrolla o sea que supongo que en montoro eh, esto se nota en, en el ambiente se nota en, en la presencia de, de, de aficionados al, al mundo de, la, de las cuatro ruedas que pueden degustar las excelencias gastronómicas que tienen ahí no
2: correcto Aquí... Gracias, está todo todo al completo todo, para, Tanto como para dormir Como restaurantes, reservas Está todo colazado, No solo en Montoro, sino en los aledaños Vía de Río, Pedrabar, El Carpio, está todo completo Y claro, es una ayuda que, Económica Para el pueblo, para, sobre todo para los negocios Tanto restaurantes Tiendas ventas, este fin de semana Se montona aquí mucha gente y y es bueno para el pueblo porque entra un bonito dinero por eso de hecho el, el apoyo que tenemos tanto del ayuntamiento de Montoro como la Diputación de Córdoba eh, no, eh, es primordial porque ellos ven que entra mucho mucho dinero en estos días de carrera en los pueblos uh -huh. no solo en Montoro
1: sino también en el... muy bien Juan José Salinas, presidente de la escudería Montoro, organizadora de esta subida a Montoro este fin de semana, mañana desde las 4 de la tarde, el domingo desde las 9 y media de la mañana, cumple 23 años, es la sexta cita del Campeonato de Andalucía de Montaña. Muchísimas gracias por atendernos, que pasen un gran fin de semana y que al final del domingo lo más importante sea hablar de los resultados, que eso seguro que va a ser muy buena, muy buena señal.
2: Muchísimas gracias a vosotros por promocionar la prueba. Circuito de Jerez.
1: Y vamos a tener durante todo este fin de semana en el Circuito de Jerez. Para que me entiendan, la prueba más importante de motociclismo que viene después del campeonato del mundo Del gran premio de, de España El circuito de Jerez acoge la tercera prueba puntuable para el cine World Fin Junior GP Está con nosotros al teléfono el responsable de prensa del circuito de Jerez Raúl Zarzuela, Raúl, buenas tardes Hola, buenas tardes, Fernando Casi un mundialito, podríamos decir, ¿no? Sí, básicamente es un mundial, el mundial junior, de,
3: en este caso de la categoría reina de, de este certamen que es el Junior GP, entonces el año pasado lo denominaban como campeonato del mundo junior de Moto3 y este año la denominación es el Junior GP uh -huh. Pero estamos hablando de lo mismo
1: Esto es lo que ganó el año pasado José Antonio Rueda Que ahora está en el Mundial, por ejemplo, ¿no?
3: E efectivamente, ahí uh -huh. está José Antonio Rueda Ganó por partida doble, en este caso El Junior GP Y, por otro lado, la rookies cup uh -huh. Y de ahí fue directo al, al Mundial Donde está realizando hasta el momento un, un gran papel uh -huh. Esto es, digamos, la antesala, ¿no? La antesala del mundial. Aquellos pilotos que destacan, que ganan,
1: que están ahí delante, van directamente al mundial. Uh -huh. eh, he visto que hay más de 130 pilotos que van a participar este fin de semana en las diferentes categorías,
0: ¿no?
3: Sí, efectivamente. Eh, en total, la verdad, eso con la, la última lista de inscritos, unos 130 pilotos pues, están repartidos en, entre las cuatro categorías en Lisa. La que tiene más... Uh, más uh, inscrito en este caso en la European Talent Cup, que necesitará hacer una carrera de repesca porque son más creo que son 54 y pues solamente participan la carrera 30, o sea, que tienen que, que ir rapidísimo para poder entrar en esa en esos 30 que participan en, la, en, la, en las carreras. Después está la categoría de Moto 2, que es European Moto 2 Championship. La categoría que hemos nombrado de Junior GP, que es la categoría reina en este caso Y la nueva categoría de Stock uh, stock European Championship Que es eh, las motos de 600 uh -huh. que participaban participaban en las temporadas anteriores Participaban dentro de la categoría de Moto 2 Y como cada temporada estaban participando más uh, eh, eh, motos de 600 de serie que realmente Moto2 pues han cogido y han, han creado este este ser para estas motos
1: concretamente bueno hemos tenido ayer jueves hoy viernes se oyen de fondo los entrenamientos libres mañana sábado son ya los cronometrados y aquí el método más o menos es similar al de al de MotoGP se establecen las parrillas para las carreras del domingo sí efectivamente en el caso en el caso como te digo de la categoría reina
3: en este caso que es Junior GP el, el sistema es, 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 eh, es similar, vamos, exactamente exactamente igual Ellos tienen eh, una una sesión de entrenamientos, digamos, oficiales Que es a primera hora de la mañana, el sábado En esa sesión, los 14 primeros van directamente ya a la Q2 ¿Vale? El resto van a la, a la Q1 Y de esa Q1... ...los cuatro mejores eh, disputan la Q2... ...así que es el mismo sistema similar que... ...en este caso pues tiene eh, MotoGP... ...o tiene la categoría de Moto3 y Moto2... Uh -huh.
1: en ...la gran diferencia con respecto al Mundial de Motociclismo... ...o al Gran Premio de, de España... ...es que este fin de semana... ...las puertas del circuito están abiertas... ...efectivamente... ...es el que quiera, el aficionado que
3: quiera disfrutar... ...de, de, el, de, un, de un gran espectáculo de, de motociclismo... Tiene las puertas del circuito abiertas, porque además uh, tiene opciones de ir a la tribuna X1, de ir a la tribuna VIP, justo para ver la salida. Tiene la, la opción de pasearse por el paddock y estar ahí viviendo el ambiente de esta competición y tiene la opción de, de subir a la terraza de y, y, y voces y ver la, la, la carrera. ¿no? Uh -huh. Además, el, el domingo a las 10 de la mañana hay un pin lane world a, a la que pueden sumarse todos aquellos aficionados que, que lo deseen, y ya por último, una vez que terminen las carreras, habrá una vuelta controlada a la pista para todas aquellas personas que hayan venido en moto.
1: Qué bien. Eh, por cierto, ya que salió de aquí José Antonio Rueda el año pasado, ¿este año tenemos ahí alguna opción que tú hayas visto entre esa larga lista de, de pilotos inscritos?
3: Bueno, pilotos españoles hay, evidentemente. Y en este caso hay un piloto que viene comandando la categoría de stock, que es un piloto de Sevilla, que es eh, Daniel Muñoz, mm. que lo está haciendo muy bien, uh, de dos carreras que, que ha tomado parte o que se han disputado, las dos las ha ganado él, así que está corriendo en su, en su circuito, en el circuito de casa donde ha entrenado toda la vida. Con lo cual yo creo que, que el pabellón and andaluz uh, puede quedar bastante alto ese fin de semana. El
1: llamarse Muñoz y ser piloto de motociclismo y ser de Sevilla ya tiene un plus, ¿no? Pues sí, eh, pues, pues sí, la verdad
3: que, que tiene un, un, un plus. Además, eh, hay que recordar que tanto David Muñoz como Daniel, en este caso, fueron pilotos de la antigua equipo de competición del circuito, ¿no? De uh -huh. Andalucía Motor Talent. Y, y claro, esa era... Esa, y ahí había siempre la... Esa, esa confusión, ¿no? Daniel y David, pero los dos participaron y, do, y los dos fueron pilotos De esa escuela, y ahora este chaval Pues prácticamente con 17 años Está en las motos De, te digo, de stock, que son las motos de 600 mm. Y en dos carreras que, que Se han disputado, las dos las ha ganado él Así que Veremos qué, qué puede hacer aquí en, en su casa
1: Y termina este fin de semana... Y ya te vas de vacaciones o todavía queda algo ahí en el calendario antes de antes de la. Pues eh, no,
3: nosotros no nos vamos de vacaciones, nosotros tenemos actividad prácticamente hasta todo el mes de julio. Uh -huh. En agosto, en agosto la actividad decrece ya, con el tema de la calor como es lógico, pero siempre hay, hay tandas los fines de semana. Uh -huh. Y bueno, y retomamos lo que es la, la competición en septiembre con una prueba de automovilismo que es el Racing Weekend. No, antes, no, sin, eh, eh, no sin antes uh, uh, abrir las puertas al ciclismo en el mes de agosto, creo que es el día 19 donde la Federación eh, Gaditana de Ciclismo realiza una prueba uh, aquí que han anunciado hace tres fechas. <risa> o
1: sea, para darse una vuelta en bici a, al circuito, ¿no?
3: Efectivamente
1: Muy bien, Raúl Zarzuela, jefe de prensa del circuito de Jerez, Ángel Nieto Gracias por atendernos como siempre, que vaya todo bien el fin de semana bien,
3: Muchísimas gracias a vosotros El circuito
1: Nos vamos, les recuerdo que tenemos este fin de semana Gran Premio de España de Fórmula 1 en Montmeló, en Barcelona Mañana a las 4 las sesiones de clasificación El domingo desde las 3 la carrera tenemos también subida a Montoro, 4 de la tarde, mañana sábado. A partir de ese momento se disputan dos subidas de entrenos, una manga oficial de carrera. El domingo desde las 9 y media de la mañana, una manga de entrenos y dos subidas oficiales. Hay 81 pilotos inscritos para esta prueba. Tenemos también Campeonato de Andalucía de Karting en Cartaya, en Huelva, el domingo desde las 9 de la mañana. Y tenemos durante todo el fin de semana en el circuito de Jerez, las puertas abiertas de par en par para que se dispute el Mundial de Motociclismo Juniors. Es la prueba más importante después del Gran Premio de España del Campeonato del Mundo de Motociclismo. En la realización estuvieron Marcelino Fernández y Pepe Rosales. Volvemos el próximo viernes con más cosas del motor en nuestra tierra. Si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices.